0: 12% hoger. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Paul van
2: Liend. Killer Killerrobots. Mensenrechtenorganisaties maken zich sterk voor een algeheel verbod. En de VN buigt zich deze week over de vraag of zo'n verbod ook wenselijk en haalbaar is. Juridisch geweten Nelke van der Heijden. Waarom zijn verschillende NGO's zo veel gekant tegen killerrobots?
1: Nou, ze vrezen dat mensen er niet meer aan te pas komen bij deze autonome wapensystemen, zoals de killerrobots ook wel worden genoemd. En dat betekent geen compassie, geen genuanceerde afweging voordat er tot moorden wordt overgegaan.
2: Nou, Human Rights Watch kwam eind vorige week met een rapport over deze robots. Wat was de conclusie?
1: Ja, dat is handig getimed, omdat deze week in Genève de VN zich buigt over de killer robots. Uh, Human Rights Watch stelt dat de menselijke controle in het geding is... en dat er daarom een algeheel verbod zou moeten komen. Ze vrezen dat de killer robots zich over de wereld verspreiden... en dat er geen houden aan is. En ze
2: stellen dat het in strijd met de wet is?
1: Ja, ze dragen de Martens Clause aan, een clausule in het internationale recht. En uh, die clausule stelt dat de opkomende technologie beoordeeld moet worden... op grond van principes van de mensheid en het publieke geval. Weten. Nou, eerder zijn blindmakende lezers ook op basis van deze clausule verboden. En Human Rights Watch hoopt dus hiermee een handvat te hebben om uh, tot een verbod van, op killer robots te komen.
2: Dankjewel Nelke. Vandaag een panel van robot of kan ik misschien beter zeggen autonome wapensysteem experts, met Rob van der Hoven van Genderen. Hij is universitair docent internet en robotrecht aan de Vuur in Amsterdam. En Mark Roorda, promovendus oorlogsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Heren, welkom. Ik begin met Mark Roorda, want om Human Rights Watch meteen maar alle hoop te ontnemen, die, die clausuur, die levert geen verbod, of, of heel misschien toch wel?
3: Um, nee, ik denk dat een, een algeheel verbod onrealistisch uh, en ook onnodig uh, is. Waarom? Um, nou, allereerst onrealistisch. Ik denk, uh, kijk, staten zijn um, de belangrijkste actoren... in het tot stand komen van het internationaal recht. Maar het ja. zijn ook de staten die juist belang hebben... in uh, zeg maar, uh, deze technologische ontwikkeling, uh, 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 ja, wat die technologische ontwikkeling biedt, uh, te benutten. En zeker als het gaat om oorlogsvoering zijn de belangen natuurlijk uh, over het algemeen groot. Dus die grote, vooral grote en machtige staten... zullen niet zo snel zichzelf willen beperken... Of beperkingen opleggen. Nee, maar dat ligt
2: ook voor de hand, zou ik bijna zeggen. Maar je zou kunnen zeggen, probeer dan alles te doen om het toch tegen te houden. Dus probeer in ieder geval zo'n verbod te creëren. Zelfs als ze zich er niet aan gaan
3: houden. Um, dat denk ik niet. Kijk, wat een ander probleem is, is dat uh, de definitie uh, totaal uh, onduidelijk is. Dus uh, op dit moment uh, vindt er veel debat plaats uh, in Genève inderdaad. En een uh, groot deel van het debat gaat over wat is nou eigenlijk een killer robot. Of zoals het daar wordt genoemd, een autonomous weapon system of lethal autonomous weapon ja, system. Ja, dat is ook nog een
2: kwestie van definitie natuurlijk. Het
3: is een hele grote, definitie van, uh, van, uh, gro grote kwestie van definities. Dat is juist het hete hangijzer op dit moment. Omdat uh, eigenlijk alle actoren een ander beeld hebben, een andere connotatie hebben... een andere definitie hebben. We wow, van... laten
2: we straks over deze connotatie en definitie gaan praten. Ja. Maar eerst even kijken of twee experts het allebei me eens... zijn ik op van de hoofd van Genderen. Valt er iets voor een verbod te zeggen? Of vindt u het ook onzin, dat verbod?
0: Nou, een, uh, laten we zeggen, een uh, genuanceerde opstelling is nooit weg. Uh, nee, natuurlijk. Dus, uh, nee, heerlijk, maar fantastisch. Een, een, een verbod, een algemeen verbod, uh, zoals Mark ook al zegt... Uh, uh, dat is uh, met een, een, een hele grote hark. Uh, die ah. absoluut niet realistisch is. Uh, nee. En de grote staten zullen zich daar uh, ook niks van aantrekken. Zoals Amerika, Rusland. Maar human rights, volgens
2: mij zegt druk over de Verenigde Naties stoppen daar heel veel tijd en geld en allemaal van
0: niets. Nou, dat valt wel mee hoor. Want dit is wel. De VN stelt zich nu ook op als gast voor een panel. Het is dus absoluut niet zo dat de Verenigde Naties zich nu hier gaat over gaat uitspreken. Ja, maar dat
2: is interessant. Dus de VN stelt zich als gast op en de VN ja. weet. Ook al waarschijnlijk, net als jullie, dat het oh, niks gastheer. gaat opleveren. Maar uh, is gastenheer ja. dus?
0: Uh, nee, die, die weet dat natuurlijk niet. Uh, maar ik me in het verleden bezig gehouden met een definitie van terrorisme. Is na 50 jaar ook nog nooit een vaste definitie uitgekomen. <laughs> Hier zal ook absoluut geen vaste definitie nee. uit, uit voortkomen. En bovendien, het, het is niet alleen de definitie van het wapentuig wat ontwikkeld wordt. Nee. Uh, het is ook... Het mag, je mag je ze wel ontwikkelen en niet gebruiken? Of, of hebben we het alleen maar over het gebruik? En hebben we het over menselijke controle? Dan
2: nou, zou eerst beginnen met de, met de vraag: mag je ze wel ontwikkelen, maar niet gebruiken? Dat, is dat geen, geen, geen onzinnige vraag? Als ik zelf het antwoord op mag geven. Ja, omdat, het is ja, ja, ook al als het oorlog is, ga je ze ja, ja, gebruiken. Precies, het is een
0: volstrekt onzinnige vraag. Maar gegarandeerd dat dit eruit komt. Er komt er komt iets uit als uh, een non-proliferatieverdrag. Net, ja. net als met kernwapens. Precies, net als met kernwapens. Dat betekent: wij machten landen, mogen ze ontwikkelen en gebruiken en jullie moeten je kop houden en mogen ja. hier verder niet meegaan met de ontwikkeling. En uh, dat, dat gaat er gewoon gebeuren over tien jaar hoor, want er wordt tien jaar over gesproken. De komende tien jaar wordt hier gesproken. Ja. De eerst komende vijf jaar wordt over definities gesproken en daarna over het gebruik. En zullen als een voorschopje
2: nemen op die definities, want daar begint het omheen, dat was ik helemaal weer vergeten, maar inderdaad, na vijftig jaar is er nog geen uh, heldere definitie, eenduidige definitie van terrorisme. Dus van killer robots weten we ook nog niet precies wat het is. Wat denken we nu, Hoorden? Wat valt nu onder de definitie? Wat is een killer robot?
3: Um, een definitie die veel gehanteerd wordt... is dat het uh, doelen zelfstandig selecteert en aanvalt... zonder eigenlijk menselijke tussenkomst. Ja. Um, het probleem ja. bij een dergelijke definitie... is dat uh, daar ook bestaande wapensystemen onder zouden kunnen vallen. Um, ik denk dat, um, eerlijk gezegd... we de term totaal los zouden moeten laten. Dus de term autonome wapensystemen loslaten... juist... Vanwege de moeilijkheden die het met zich meebrengt. Iedereen.
2: kan een robot ook maar loslaten. Ik,
3: killer robot sowieso. Dus zou heb je helemaal geen
2: zin. Eh, als we nu, eh, nou, killer we robots dan...
3: is uh, eigenlijk een hele tenentieuze term. En dat ja. is uh, in het leven geroepen om, laten we zeggen, het, 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 de issue uh, te agenderen. Dat een beetje is goed de angst ook aan te wakkeren. De angst aan te wakkeren, inderdaad. Om er, een, om er een issue van te maken waarover gesproken moet worden. Een beetje marketingterm. Nou, dat is goed gelukt. Um, alleen nu zijn we inmiddels een stap verder en zouden dus inderdaad, wat, laten we zeggen, wat concreter en dieper op de inhoud in moeten gaan. En dan zou ik pleiten voor het loslaten van de term autonoom wapensysteem om twee redenen. Uh, ten eerste heeft iedereen een ander beeld bij wat autonomie eigenlijk is. Ja. Daar bestaat ook geen eenduidige uh, definitie nee. van. En ex experts zijn het daar ook uh, zeker niet over eens. En het tweede is dat um, de term autonoom wapensysteem focust natuurlijk heel erg op het systeem, uh, het wapensysteem aan zich. En dat legt dus ook de druk bij, laten we zeggen, het systeem om ervoor te zorgen dat internationale normen worden gehandhaafd. Terwijl het systeem eigenlijk maar een middeltje is... wat helemaal op het einde van een veel breder besluitvormingsproces zit. Wat eigenlijk maar een middeltje is dat de, de, de tactische uitvoering
2: doet. Dus een andere term bedenken, Rob van Halver daarmee eens. In ieder geval uh, geen killer robot meer noemen, maar iets anders. Een andere ja, naam geven.
0: Het, het, het interessante is dat in, in april is er een, een rapport... Het, het valt ook onder conventionele bewapening. Dit is een conventionele bewapeningsconferentie... Uh, ja. Uh, nou, Zo conventioneel is dit natuurlijk niet. Maar nee. als je dan dat rapport leest, 77 pagina's. Uh, zijn autonome wapensystemen zijn maar een heel klein stukje. Er zijn nog veel engere wapens die allemaal besproken worden. Uh, die ook bijna autonoom kunnen worden ingezet. Zoals biologische wapens of ja. uh, uh, semi-biologische wapens. Maar die waarom dan
2: toch de angst extra aanwakkeren? Wat is de belangrijkste reden daarvoor?
0: Nou, uh, dat is denk ik uh, vooral dat dit uh, in de belangstelling ligt. Omdat de robotica in de belangstelling licht. En uh, dit spreekt ook uh, de mensen aan. Uh, je kan er ook goed mee scoren als, als belangrijke ja, maar, organisatie. maar Je
2: spreekt de mensen aan, die kunnen er goed mee scoren. Maar ja, je moet er dat mee speelt die moeten graag mee. Het is
3: recht voor de NGO's. Uh, ja, ja, precies, die, die, die zijn hiermee bezig. Van die NGO's maar, uh, maar
2: het is
0: natuurlijk uh, veel belangrijker om te kijken, en dat, dat, is, dat is ook alweer een contradictie in terminé. Uh, onmenselijke wapensystemen. Hè. Dus wapensystemen uh, die niet uh, uh, gebruikt zouden mogen worden. Uh, dat. Heeft ook nog geen land tegengehouden. Want uh, de. Uh, de oh, desondanks, hè, met de Martens-clausule hebben we wel dus
2: nucleaire wapens ontwikkeld. Die Martens-clausule die vooral heel erg inzet op ethiek en doet ja, alsof of ja, ethiek en oorlog. Ja. Synoniem zijn.
0: Ja, nou, en dat is natuurlijk uh, die contradictie, nee. Ik bedoel, uh, kijk, elk wapensysteem is onmenselijk. Want het is gericht op het doden van mensen. He, dus, uh, laten we, uh, het zou het mooiste zijn als we gewoon wapensystemen zouden verbieden. Ik denk dat je ja. dan heel, uh, een heel stuk verder bent. Maar uh, waar, waar het hier om gaat, is de angst dat de mens de controle kwijtraakt. He. Een heel belangrijke term binnen deze discussie is de Meaningful Human Control. Nou, vager dan dit kan je het eigenlijk niet hebben. Nee. He, wat is meaningful en de uh, human control? Uh, wat, uh, wat Mark ook al zei. Dat is een
2: diep filosofische kwestie ook. Ja. Maar, maar voordat we nou een mengeling van van Jiske Fett en Koot en van dit programma gaan maken. Uh, welke kans zou het dan wel op moeten? Als je deze, moet je deze discussie eigenlijk helemaal loslaten? Ja, dat zou denk, behoorlijk denk, revolutionair dat, zijn. Ik, zo. Ik, denk,
0: ik denk dat je uh, dat je bezig moet houden aan beperking van de inzet van wapens. En uh, met name die wapens. Uh, die, uh, ja god, het is, het is natuurlijk een die, die uh, onbeheersbare gevaren opleveren. Uh, en uh, die, je zou je moeten kijken van. als je dan toch niet kan tegenhouden dat deze wapens ontwikkeld worden. probeer dan uh, daar bepaalde veiligheidsmarges in te bouwen. Zodat de risico's. Maar hoe voor doe je inzet... dat
2: veiligheidsmarges inbouwen?
0: Nou ja, dat is eigenlijk op dezelfde manier zoals robotica verder ontwikkeld wordt. dat uh, uh, kunstmatige intelligentie. Uh, geen algemene kunstmatige intelligentie wordt waarbij geen grenzen worden gesteld. Dus de, uh, de zelflerendheid van het systeem uh, duidelijk in de perken wordt, uh, binnen de perken wordt gehouden. Zodat het niet zo kan zijn dat er onverwachte situaties optreden.
2: Maar dat... Rode, is dat reëel dat, dat het niet zo kan zijn dat er onverwachte situaties optreden... dat je dat voor elkaar
3: krijgt? Uh, maar ik denk dat het gaat om...
2: maar Als ik dat vraag...
3: Nou, kijk, onverwachte situaties zullen zich altijd voordoen. Juist dat in dat gewapend zegt, conflict. Ja. Er is niet zo uh, diffuus en uh, complex als gewapend conflict. Dus onverwachte nee. situaties doen nee, zich maar altijd ik doe voor. Ik bedoel onverwachte
0: situaties met, ten aanzien van de inzet van de techniek, hoor. Ik bedoel dus niet onverwachte ja. situaties van dat de, het strijdveld zich uitbreidt. Of dat er ineens partijen zijn nee. die er in die bij betrokken zijn. Maar moet maar ik eerlijk
2: maar... zeggen dat de discussie rond de VAR, die leek heel duidelijk. Maar die werd steeds onduidelijker in voetbal. En, en deze discussie gaat een beetje ook die kant op, hè? robot en robot snap het allemaal nog een inderdaad een soort marketingterm. daar wordt de aandacht naartoe getrokken, maar ja, waar je het uiteindelijk naartoe moet weten we niet. want ja, een oorlog is diffus, is oncontroleerbaar, onhandelbaar. Dan komt er komt inderdaad ook nog technologie en robotica bij, dus dan wordt het nog onhandelbaarder. maar, maar ja, verder die je zou je moeten moeten vergelijken de met,
0: uh, met uh, de inkoop van oude munitie die een uh, probleem heeft uh, ja. opgeleverd. daar werd de, de inkoper, de minister, werd voor aanspraken gesteld, omdat die minister dus uh, oude munitie risicovol de munitie had gebruikt bij een oefening. Ja. Uh, en, en daar moet je een beetje een vergelijking mee trekken. Als je, die, je, je zal niet de, de, de ontwikkeling van de killer robot. of in ieder geval kunstmatig intelligente wapensystemen. die ga je dus niet tegenhouden. Uh, omdat de, de, de landen die daar belangen bij hebben, de grote landen, dat als afschrikking willen hanteren. Het is een mooi nieuw wapen, dat gaan we verder ontwikkelen. We hebben niet genoeg aan nucleaire. Is dus in die systemen. Zin de
2: voortzetting van het kernwapen?
0: Het, zo kan je het zien. Ja, het is een evolutie in, in de bewapening.
2: Straks een verbod komt er dus niet, maar nemen de killer. Robot...
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. De angst
2: bij de mensenrechtenorganisaties en wellicht bij burgers... is dat robots het overnemen dat mensen controle verliezen... over de killing machines. Daar praat ik over met Rob van der Hoven van Genderen. Hij is universitair docent internet- en robotrecht aan de Vuur in Amsterdam. En Mark Roorda, promovendus oorlogsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, hebben we bespraken over dat verbod. Is het al of niet nodig? Ja, jullie vinden het een flauwekul. Je moet een andere term vinden, killer-robots. Een angstaanjagende term die, die niet op zijn plaats is. Is er een andere term? term mogelijk. Is een letterlijk een andere korte definitie mogelijk om toch de aandacht bij de zaak te houden?
3: Mark Roda. Nee, die heb ik niet. Uh, maar Fijn, ik, denk, <laughs> nee, ik denk dat het perspectief heel anders moet zijn. Dus de focus ligt nu heel erg op het systeem, zoals ik eerder ook zei. Um, wat dus ook betekent dat er inderdaad laten we zeggen, nu eisen worden gesteld aan het systeem... en dan ja. krijg je dat soort argumenten als het is niet uh, menselijk... Ze, ze kunnen de context niet interpreteren, ze hebben geen uh, geweten, dat soort zaken. Maar ik denk dat het uiteindelijk veel breder getrokken moet worden. Waar het om gaat is dat je naar het hele proces kijkt... dat leidt tot aan geweldgebruik, tot aan inzet van geweld... En dat besluitvormingsproces analyseert en bekijkt waar allemaal controle mogelijk is. En, als, en dan gaat het dus totaal niet om dat laatste middeltje, dat laatste Marcel, stapje. Ik praat zeg maar.
2: erover op radio of op tv, ik schrijf er een artikel voor in krant of weekblad of online. Uh, hoe moet ik het dan gaan noemen? Want uh, kijk, als ik in de kop zet killer robots, ik heb het daarover, dan, dan willen mensen dat ook volgen. Maar ja, als catchy, ik dat niet ja. doe, wat dan?
3: Nee, ik denk dat je het moet hebben over geweldgebruik. En wat de normen moeten zijn bij de besluitvorming die leidt maar tot dit, geweldgebruik. Is een
2: ander geweldgebruik vanwege... Uh, technologie die, die verder voortreedt.
3: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het geweldgebruik... Uh, met elk type wapensysteem... hetzelfde is. Dat het besluitvormingsproces... is ook... Uh, uh, ja, het lijkt in elk geval... op elkaar. Of je nou een AK-47... gebruikt, we hadden het er net even over. Het is inderdaad het wapen dat de meeste slachtoffers... in de wereld veroorzaakt. Het is een heel simpel... basic wapen. Uh, of een hoogtechnologisch ja, noem wapen. Even
2: wapen, want dat weten weinig mensen. Ik wist het eigenlijk
3: ook uh, niet. AK-47 uh, van Russische makelij is dat. dat is hem. Ja, de, uh, Elke terrorist ga, die gebruikt dat Precies. Uh, ongeveer.
2: Ja, ja, jullie weten dat, maar... maar het is een heel, heel standaard uh, wapen. Ja, we hebben er toevallig uh, geen bij ons
0: op het ogenblik. <laughs> maar...
2: Nee, nee, hele vrede mannen die wel praten over killer en vinden dat er een andere naam voor gevonden moet worden... en dat er ook een oplossing aan deze hele uh, zaak moet worden gegeven. En ja, Rob van over van Gender, die oplossing is er volgens mij, hè?
0: Ja, die is er zeker. Ja, ja. We ja. laten namelijk gewoon die uh, autonome wapens of oncontroleerbare wapens, laten we gewoon tegen elkaar vechten. En uh, dan vernietigen ze zeg, elkaar. En dan, dan zijn we er gewoon vanaf. Dat is een
2: beetje wat mensen af van terroristen zeggen. Laten ze elkaar maar afmaken. Maar zo makkelijk gaat het niet. Nee, natuurlijk. nou
0: ja, kijk, het is, het is natuurlijk zo dat de, gro de grootste risicofactor bij de inzet van uh, autonome wapensystemen is de mens. Dus uh, de meaningful, uh, human is, uh, meaningful human control is non-meaningful human control. Want uh, kijk maar, nou naar zekere personen die in Amerika aan de macht zijn. Iedereen maakt zich doodsbenauwd van wat zal die nou weer gaan doen... Dus de risicofactor, eigenlijk bij elke ontwikkeling, maar met name met dit soort risicoverontwikkelingen, is bij de mens. De mens zet het wapen in. ja,
2: dan zeg je Amerika, maar dat geldt ook voor elk land. Dat denken we bij Rusland toch ook, dat denken we bij China toch ook. Ik geef even een voorbeeldje. maar goed, ik bedoel, het gaat voor alle grote landen, vind ik wel, ja.
0: Ja, maar daar ligt de grootste risicofactor. Die ligt niet zozeer, en dat zei Mark ook al, het wapen, maar de inzet van het wapen. Dus de controleerbaarheid van het proces. Het moment dat er uh, ruimte ontstaat om die wapens in te zetten. En dan kan je wel zeggen, ja, maar uh, ze beslissen zelf, ze zoeken zelf hun doelen. Ja, maar ze worden wel ingezet door een commandostructuur, door een land.
2: Ja, want je denkt door die kunstmatige intelligentie, door de, de voortschrijdende technologie, wordt de verantwoordelijkheid weggenomen, maar dat is totaal dat, niet nee, het geval. Nee,
0: nee, natuurlijk niet. Het is uh, het moment dat, uh, uh, dat je nu bijvoorbeeld met een, een, een tank op 10 kilometer afstand een doel uh, beschiet, dan is er ook geen meaningful human control. Want je nee. weet niet precies waar dat ding terechtkomt. Ja, je berekent het ongeveer. Uh, maar de collateral damage, de, de, de bijkomende schade... is niet helemaal duidelijk. Je zou zelfs kunnen zeggen, en dat is ook argumentatie natuurlijk... van het gebruik van semi-intelligente wapens... Uh, die voorgeprogrammeerd zijn, zoals, zoals drones... Uh, dat je veel, meer pre veel preciezer je doel kan raken... en zo weinig mogelijk bijkomende schade veroorzaakt. Maar mag een
2: voorbeeld geven? Stel, China en Amerika raken in oorlog... zetten allebei deze killer robots in die dus niet bestaan. Maar laten we maar zeggen, met een andere definitie. En er gebeurt van alles. Collateral damage, je hadden dat ook niet in de gaten. Dan zijn zij toch beide verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt.
0: Ja, nou, het, 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 het voordeel tussen aanhalingstekens van intelligente wapensystemen. is dat, zij, dat er minder collateral damage zal ontstaan. omdat zij het doel willen bereiken wat is voorgeprogrammeerd. En het doel is vernietiging van een. een, een, een uh, wapen of een systeem wat schade veroorzaakt aan de vijand. Hè, aan, aan zichzelf. Weet een van
2: jullie beiden welk land op dit moment het verst is op dit gebied met deze, deze ontwikkeling van deze robot? Nou,
0: Amerika. Ga ik helemaal vanuit ja? dat dat zo is. Ja, ja mooi Ja, daar ga ik ook vanuit.
2: Waarom gaan jullie daarvan
0: uit? Ze hebben het meeste geld te besteden. Ze hebben de meeste technische know-how. En uh, ze leiden mensen op om uh, dit verder te ontwikkelen. Ja,
2: terwijl er ook heel vaak wordt geroepen. En zeker de laatste jaren. Dat is niet waar. China loopt voor. Ga, ga gewoon maar. Iedereen die op bezoek gaat naar, uh, naar Amerika. En een week later naar China. Die roept het ook. Zie je wel de Chinezen. ligt nou, hebben het eraan waar
0: je Waar je naartoe gaat in China. Nou, Shanghai,
2: Beijing. In ieder ja,
0: geval, nou, nou, Beijing nee, Shanghai, echt, nee, uh, nee, Shanghai, nee. Nou, Chenzhen. Dat is eigenlijk en de Shenzhen. stad waar alles waar, waar nou, ja, gebeurt op het gebied van ja. IT. Uh, maar. Uh, en dat, dat is heel interessant, maar goed, dan hebben we het later nog wel een keer over. Nee, maar dat gaat niet, ja, nou
2: ja misschien in, in dit kader toch... Uh, gaat het daar juist in die stad niet verder dan in alle andere Amerikaanse steden? Nou, ook dan in Silicon Valley? Uh,
0: dit, ik, ja, natuurlijk, kijk, de, 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 de civiele toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie... maar die heb je ook nodig voor militaire toepassingen... en de samenwerking tussen de civiele ontwikkelingen en de militaire ontwikkeling, die gaan hand in hand in, in Amerika... Uh, in China uh, wordt verordoneerd wat er moet gebeuren. De, de fantasie en ontwikkeling en uh, zeg maar, de autonome intelligentie van de mens... wordt beperkt in, in China... En dat kan heel interessant zijn, bijvoorbeeld in, in Beijing... is van de ene dag op de andere rijdt er geen brandstofbrommer meer. Alleen maar elektrische brommers. Ja. Want het werd gewoon door de staat veroordoneerd. Ja. Die zijn er dus niet meer. Maar, ja. Ja, dus, dus, uh, maar dat, dat, dat geeft een bepaalde kadaverdiscipline... die niet goed is voor de verdere ontwikkeling... van, uh, van kunstmatige
2: intelligentie. Die kunstmatige intelligentie is dus het verst ontwikkeld in Amerika. Maar uh, je hebt natuurlijk te maken met oorlogsrecht. Dat staat vaak op gespannen voet met elkaar, like mij, of niet? In, in die zin dat oorlogsrecht per definitie achterloopt
3: en vaag is.
2: En vaag is, ja goed zo.
3: Ik denk dat veel um, normen achterlopen op technologische ontwikkelingen.
2: Misschien wel allemaal?
3: Misschien wel allemaal, uh, maar tegelijkertijd is het oorlogsrecht ook uh, dusdanig geformuleerd dat het eigenlijk um, uh, resultaat georiënteerd is op, uh, op veel vlakken.
2: Rob van der Hoven zegt wel, het is ook vaag. En dat, dat wordt natuurlijk heel vaak geroepen. Dat is ook waar, en, toch? En
3: nou, het perspectief, is, ik achteraf wordt het pas toegepast. Ja, maar ik weet ja. niet of het vaag is. En, en, en de verliezer heeft altijd ongelijk. Ook nog. <laughs> ik, nou, ja. ik weet niet of het vaag is, kijk, je moet, uiteindelijk moet je altijd regels interpreteren naar de situatie. Um, en de regels zijn inderdaad zo geformuleerd... om er zoveel mogelijk situatie, verschillende situaties onder te kunnen laten vallen. Um, maar wat ik wilde zeggen... het oorlogsrecht is uh, in, in grote mate resultaat georiënteerd. En heeft het dus niet uh, over bepaalde middelen die gebruikt worden... maar wat het resultaat of het effect is van het gebruik van die middelen.
2: Het effect is dat de verliezer altijd ongelijk heeft. Nou, dat, dat denk ik niet. Uh, nee. Nou, je bent promovendus op dit ja, gebied, ik niet.
0: Hoeveel, hoeveel uh, Amerikaanse oorlogsmisdadigers nou? zijn er na de Tweede Wereldoorlog? En hoeveel Duitse oorlogsmisdadigers? Ja, wil ik niet zeggen dat de Duitsers het goed hebben gedaan. Maar er nee. uh, zijn natuurlijk... Kijk, er is wel een, een kernbom op Japan gegooid. He. Ja. Uh, daar, daar heeft niemand het over in de zin van... dit was een afgrijzelijke oorlogsmisdaad. Uh, Dresden is plat gebombardeerd door de geallieerden... met ongelooflijke vuurzee, terwijl Duitsland eigenlijk al op zijn gat lag. En er was daar geen industrie. Industrie. Ja, het
2: is een thema waar je geloof ik in zes uitzendingen zomaar nog vast... Ja. ze niet eens aan het toekomden. Maar, kom. Dus maar laten we, laten we, we hier al even als, nee, als, als, voorbeeld. als <laughs> voorbeeld. Maar laten we hier dan nog meteen afsluiten. Ik dank de heren. Mark Roorda, Mofentus Oorlogsrecht aan de Universiteit van Amsterdam... en Rob van den Hoven van Genderen, universitair docent... internet- en robotrecht aan de VU. BNR
1: Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Stel, je wordt aangereden schade aan je auto zonder dat jij er iets aan kon doen. Mag de verzekeraar van de aansprakelijke partij je auto dan in de verkoop doen? Het verslag is van Nelke van der Heijden.
1: André, je bent een tijdje terug van achteren aangereden... toen er uh, opeens file ontstond en dat heeft voor flink wat schade gezorgd. Hoe, hoe is dat toen verder gelopen?
4: De verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij erkent dat ik geen schuld had. De auto is afgevoerd, is naar een door de verzekeringsmaatschappij... van de tegenpartij aangewezen reparatiebedrijf gebracht. Nou, de schade was minder dan de dagwaarde. Dus ik ging ervan uit dat hij voor dat bedrag gerepareerd zou kunnen worden... Maar uh, wat de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij deed... was de auto aanbieden op een site uh, met opkopers. Daar kwam een bot op. Daarop is die auto naar die opkoper gegaan. Ik heb het bedrag gekregen van uh, wat de opkoper ervoor betaald heeft... plus uh, het verschil, zodat ik in totaal de dagwaarde gekregen heb. Alleen ik was mijn auto kwijt. Ja, wel een auto kwijt. Liever, ja, ik had hem veel liever gerepareerd gezien.
1: Ja, waarom is dat, uh, want je zat dus met de kosten onder de dagwaarde, waarom is dat niet gebeurd? Waarom is de auto niet gerepareerd?
4: Omdat dit blijkbaar een gangbare praktijk is bij verzekeringsmaatschappijen.
1: Ja, dus je hebt zelf helemaal niets meer over te zeggen wat er met je auto gebeurt? Nee. Nou, dat lijkt me niet helemaal goed voelen.
4: Nee, dat klopt. En daarom heb ik het bond van verzekeraars benaderd. Ze zeiden dat dit gebruikelijk was. Omdat ik dat vreemd vond, heb ik de AFM als toezichthouder benaderd. Twee keer uh, daarover gemaild. Ik heb daar nooit antwoord op gekregen.
1: Dus wat nu? Toch maar erbij neerleggen?
4: Nee, het voelt niet goed, wat u al zei. En daarom heb ik jullie ook benaderd uh, met de vraag van is dit uh, juridisch gezien correct? Is er een wettelijke basis voor deze praktijk van de gezetingsmaatschappij?
1: Mildred Brun van Beer, Advocaten.
5: Is er nou juist gehandeld? Dat vraagt André zich af. Mocht de verzekeraar doen wat hij heeft gedaan? Het lijkt er wel op dat de verzekeraar in zijn geval juist heeft gehandeld. Ik weet niet om wat voor auto het bij André ging... maar stel dat het ging om een Renault Twingo... die voor het ongeval een waarde had van 5000 euro... en na het ongeval nog maar een restwaarde had van 2000 euro... dan zit daartussen een verschil van 3000 euro... Als de reparatiekosten dan 3.000 euro zijn... dan zal de verzekeraar de reparatiekosten betalen. Zijn de kosten hoger dan 3.000 euro... dan wordt de auto economisch totaal losverklaard. Wat er dan gebeurt, is dat de restanten van de auto... worden verkocht aan een opkoper... die in deze situatie dan 2.000 euro betaalt. En dat bedrag wordt ook doorbetaald aan André. En het restant, 3.000 euro, dat wordt dan door de verzekeraar vergoed.
1: Ja, je moet dus voor dat bedrag eenzelfde soort auto kunnen kopen. Gebeurt het ook wel eens dat er toch te weinig betaald
5: wordt? Ja, het komt wel eens voor dat het bedrag te laag is... en dat je geen Renault Twingo er meer van kan kopen... maar alleen een Suzuki Alto. Wat je kan doen is om een contra-expertise vragen... en soms betaalt de verzekeraar van de aansprakelijke partij die... Of je kan bijvoorbeeld gegevens verzamelen van marktplaats of autotrek. Waaruit dan volgt dat je geen vergelijkbare auto kan kopen. En als je daar meer over wil weten. Op de website van de Consumentenbond staat ook een voorbeeldbrief. En wat tips over wat te doen als de schade te laag wordt vastgesteld.
1: Maar André moet toch leren leven met de situatie zoals die is.
5: Daar lijkt het helaas wel op.
2: Net zei advocaat Mildred Brun in de verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken.bnr.nl Dit was de uitzending van vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl slash zaken. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting.
0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS.